0: Como é que é, malta, Cá estamos. Mais um podcast. Pá, desculpem esta semana e, e na outra ter andado assim mais desaparecido. Mas fiquei hoje de férias. Finalmente. A porcaria da faculdade já acabou. Uh, pá, tive o exames e trabalho e estudar e estava o pé Ainda gravei um podcast, mas... Pá, senti que estava com uma energia boa, be... Boé morta e não estava a ser muito fixe. Então decidi gravar hoje só. E... Hum, Pá, já estou finalmente de férias. Está um calor gigante em Lisboa. Mas, pá, pelo menos já acabou a faculdade e agora é só verão até 21 de setembro, acho eu. Que é quando começam as aulas outra vez. E, pá, estou mesmo boeda feliz. Chegando já ter e já ter acabado a faculdade. E, já. Yeah. Pronto, como fica boeda, tempo que fazer podcast. Tenho boeda temas para falar. Boa hum, recomendações, tanto de filmes como cenas no Youtube e assim, por isso acho que este podcast vai ficar um bocadinho maior do que os outros e pá, espero que gostem Isto, acho que vai ser um bocadinho maior para compensar também não ter havido os outros podcasts por isso já yeah. um, nos últimos podcasts já tinha falado um bocado sobre um, o Joe Rogan e sobre o podcast dele e também não quero ser chato, mas para é o último podcast que falo dele mas tenho sentido mesmo que Oh, o podcast dele é poeda rico tem tantos temas e sinceramente tipo, é um dos melhores conteúdos que há para tipo, expandir o conhecimento geral em tudo ele, ah, ele, ele como tem tantos podcasts tem mil e e não sei quantos podcasts ele já levou lá tantas pessoas de tantas áreas diferentes que acho mesmo que é uma das cenas melhores e sempre que eu, tipo um, um tema que não conheço ou que, não, pá, que não, não percebo muito, fico sempre a perceber muito mais sobre os temas, e, por exemplo, eu agora ando me interessar imenso sobre coisas do espaço, e hum, exploração espacial, etc, e tenho andado a ouvir imensos podcasts do Joe Rogan sobre esses temas, então, a primeira recomendação que eu queria dar era para ouvirem o podcast do Joe Rogan com o Garrett Reisman, não sei se, não sei se é assim que se diz, mas... Bah, basicamente ele era, era um astronauta que esteve na Estação Espacial durante meio ano, acho eu, e bah, é incrível, tipo, ele fala, ele fala tipo, das experiências todas de ser astronauta, de estar na Estação Espacial, como é que é viver lá, o que é que comem, uh, bah, várias experiências, por exemplo de spacewalks, que é quando uma pessoa tipo, sai da Estação e vai mesmo para o espaço só com o fato e tentar reparar cenas e assim, ele fez três. E hum, ele falou também muito dessa experiência, como é que ele foi parar lá. Porque ele pá, é, é pequenino, ele, comparado com as outras pessoas que fazem spacewalks, ele era muito pequeno. E, e quando ele se inscreveu para ser astronauta, as pessoas estavam sempre a dizer que Ah, mas não vais conseguir, tipo, és muito pequeno, tipo não vais conseguir mexer no fato. Mas ele conseguiu e... Hum, ele fala muito dessa experiência. Ele também fala um bocado do treino que ele teve antes, tipo, à Estação Espacial e assim. E isso foi uma das coisas que mais me marcou. E que basicamente, ele ficou, ele morou durante duas semanas no, no oceano, tipo, debaixo d'água. De água. Não foi muito fundo, acho que era só, tipo, 20 metros. Mas ele ficou duas semanas. E ele fala também dessa experiência, de como é que era, porque é que ficou duas semanas. Mas, basicamente, é por causa das concentrações. Acho que de Não sei se é de hidrogênio, mas de hidrogênio não, acho que de nitrogênio, pá, não sei, pronto, também não vou estar a, a ser muito específico, também já não me lembro, já vi o podcast há imenso tempo, como estes tópicos eu aponto, na altura quando vejo as cenas e quando acho que são interessantes para se falar, e também já não fazia um podcast há muito tempo, mas pronto, ele fala toda dessa experiência, da experiência de como é que era, tipo, ir à casa de banho, porque, tipo, debaixo, ele ficou duas semanas, no fundo, tipo, debaixo de água, e ele também falou muito dessa experiência, e pá, achei mesmo incrível, e todo o conhecimento que ele tem, acho que vale mesmo a pena vocês verem porque eu adorei. Adorei, mesmo que não, que não gostem muito das cenas do espaço, ele é uma pessoa mesmo bacana de se ouvir e de ter uma conversa. E como o Joe Rogan também é muito dinâmico e consegue ter uma conversa sobre vários temas com pessoas que são mesmo uh, experts naquelas matérias, um, acho que pá, recomendo mesmo a toda a gente para, para ouvir porque eu adorei. A cena que eu queria falar era um bocado uma lupoleza uh, do, do Rui Unas. Eu, eu antes ouvia imenso uh, quando começou e gostava imenso. Tipo, o, o Rui Unas, na altura era muito bacana, mas agora só tenho visto mesmo pelos convidados e me senti imenso que o Rui Unas pirou a imensa qualidade e que ele só vai dizendo, tipo, só vai dizendo mesmo merda e muitas das vezes põe palavras na boca das pessoas quando elas nem sequer quiseram dizer nada disso pois depois tem que se defender. Por exemplo, o último, o último podcast que eu ouvi... O podcast não, porque aquilo não é bem um podcast. Mas o último Alucublesa que eu ouvi foi do Nuno Lopes. E tipo, o Nuno Lopes estava a falar... Para quem não sabe, o Nuno Lopes é um DJ e, e ator português. E hum, ele estava a falar um bocado tipo, dessa experiência dele, de ser DJ e assim. E o, Nuno, e o Rui Unas estava, estava a dizer tipo... Ah, pois, mas tu foste para DJ porque para compensar que não tinhas trabalho de, de ator e assim e depois o Lopes, não, mas eu não, 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 fui, não foi nada disto que aconteceu, não sei o quê e pá, senti-me que está a perder a imensa qualidade exatamente por causa disso eu acho que ele antes não tentava nada e era só ele e era uma conversa normal mas sinto que ele agora tenta imenso ter uma conversa e dar uma opinião quando muitas vezes tipo, não tem capacidade para dar opinião sobre o assunto e também senti imenso é -se, que ele não consegue ter uma conversa mais profunda e séria sobre alguns temas e ele, ele antes nem sequer tentava ter essas conversas mas agora sinto que tenta imenso e mesmo fazer piadas e assim depois que não correm nada bem e não, não gostei nada outra moleculesa que eu curti imenso foi do Gustavo Ribeiro que é um skater português e, pá, por acaso eu, eu interesso-me imenso por skate e já tinha visto todas as competições que estão no Youtube do Gustavo Ribeiro e por acaso antes de que apesar de eu não praticar e tipo sei andar de skate o básico dos básicos tipo nem sei bem andar de skate mas é uma cena que curto é de ver. E... Pá, curti imenso também. Tipo, ele parece ser ganda bacana. E até me deu mais vontade de aprender a andar de skate. E de voltar a andar de skate. Mas, pá, o gajo contou uma história. Que ele estava agora na quarentena. E, e ele também usou aparelho. O Gustavo Ribeiro também usou aparelho durante imenso tempo. Como eu. Eu também usei aparelho, para quem não sabe. Do quinto ao oitavo. Se não me engano. E... Pá, tenho imenso medo tipo, de partidentes e assim, porque pá, os meus pais também fizeram um investimento gigante no, na minha boca e hum, tenho imenso medo tipo, de partidentes e assim. Mas ele estava a falar que hum, depois de ter tirado o aparelho, passado tipo um mês ou umas semanas, que hum, pá, numa cena bem normal, tipo ele estava em cima de uma rampa, um amigo estava tipo a andar de skate e largou o skate, tipo, o skate subiu a rampa e depois quando caiu. Tipo, bateu-lhe bateu na cabeça e o gajo engoli o próprio, quase engoliu o próprio dente. E pá, e essas cenas do skate fazem bada confusão. É que, tipo, e depois era o que ele estava a dizer. Ele já skate há imenso tempo, nunca tipo, partiu nada nem, nunca se magou assim muito, muito. E tipo, quando partiu o dente, quando engoliu o dente, tipo, foi numa cena bada estúpida. E aí, o que ele estava a dizer é que, depois de passar algo, tipo, ele foi ao dentista e só, tipo ajudaram um bocadinho, tipo, a compor o dente, mas depois que passava um bocado, tipo, duas semanas, ele estava a comer e, tipo, o dente se caiu e ficou mesmo sem nada na boca, então teve que depois pôr um implante. E, pá, a assim cena é que de andar de skate é bem fixe, mas, por exemplo, um, um amigo meu eh, partiu o pé, ficou com o pé todo partido, teve que meter parafuso, ainda tem parafuso até agora, teve uma recuperação, pá, mesmo bem difícil e um, outro amigo meu também na escalada também caiu, também partiu o pé teve várias complicações e ficou tipo um ano de muletas e pá, essas cenas tipo, metem-me boeda preocupado pá, que andado de skate também bacana mas por exemplo, outro amigo meu agora também, tipo que há um, há umas semanas também caiu, partiu a mão o pulso e tipo, skate é uma cena mesmo bacana mas pá, depois também se te magoas magoas-te mesmo a sério e é uma das cenas que não... Que me tira um bocado à vontade. Para continuar o tema do, do Joe Rogan. Uh, uma cena que eu pá, que eu não, sou, não percebo mesmo nada é a MMA. E para quem não sabe o Joe Rogan faz a MMA. E, um, e depois e ele faz umas cenas que é uns vídeos. Que, em que ele convida outras pessoas. E ficam a ver as lutas da MMA que há. Normalmente tipo, são três lutas seguidas. E basicamente o que eles fazem é um vídeo. Tipo um mini podcast de, mini, não, fazem tipo um podcast de 4 horas a ver, os, a ver as lutas então tipo basicamente é, eles, como é óbvio não mostram as lutas por causa dos copyrights mas eles metem tipo a luta a ver, e, e ficam a ver a luta e a única cena que eles metem é metem o timer que é para tu conseguir sincronizar a luta com o que eles estão a falar então o que é que eu decidi fazer decidi fazer uh, um pouco isso e Estive a ver as lutas, sincronizei com o podcast deles, pá, e foi boeda fixe. Tipo, eu não percebo nada de, de MMA, mas, tipo, até é engraçado de ver, jamais faria, porque, pá, aquela, tipo, é que ainda por cima, box também é belichado, é lixado, mas, tipo, MMA é mesmo boeda agressivo e, e, tipo, não percebo nada. Tipo, é um desporto que eu vejo completamente ignorante, não percebo o que é que está a acontecer mas como estão a seguir uh, com o vídeo e tem tipo, basicamente um comentário ao vivo de uma, duas, três pessoas que, tipo, que percebem do desporto e, estão... e são pessoas bacanas a falar têm uma conversa interessante e parece que estão ali a ver com eles e até ficam a perceber mais ou menos o que é que se está a passar uh, porque é que ele está a fazer aquilo tipo pá, e eu achei acho que foi, foi a mesma cena que curti de fazer, que é basicamente metem metem-se a ver uh, uh, os, as, as lutas que dá para ver e na internet há vários sites que têm as lutas gravadas e conseguem sincronizar com o vídeo e ficam tipo ali, parece que estão tipo na sala com eles a ver o vídeo, o, a luta e é mesmo bem é bacana hum, outra recomendação que eu queria dar é no seguimento do Maluco Beleza do Nuno Lopes que é o São Jorge uh, um filme do Nuno Lopes que eu já tinha apontado para ver Há imenso tempo, tipo, se, epá, eu quero dizer anos, mas acho que sim. Tipo, acho que já estou já já a beber, pelo menos há um ano e nunca tinha visto. E agora com esta cena toda de White Lines, andar a, a investigar mais sobre Nuno Lopes e a perceber melhor tipo, o trabalho dele, acompanhar mais o trabalho, é que hum, tive a ver, foi decidir ver, decidi ir ver o, o São Jorge, Sepá, mas tive a triste, tive a triste infelicidade. Pá, isto foi grande a redundância mas eh, decidi ir ver o filme à noite eh, antes de editar deitar e o filme é muito pesado recomendo a toda a gente ver mas o filme é mesmo 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 muito pesado e basicamente é uma história de uma família muito pobre eh, ele tem um filho tem que ajudar a mãe do filho dele que é brasileira depois ele mora com, os, com o pai dele e o pai dele é um bocado um filho da puta pá, Desculpem o mas pá, é mesmo. E eles mostram muito o struggle das pessoas durante hum, a troika e, hum, e mostram imenso tipo, o que é que as pessoas às vezes têm que fazer. Basicamente ele é pugilista e depois ele vai uh, cobrar dívidas, vai ser cobrador de dívidas, que é basicamente quando as pessoas estão a ver dinheiro a alguém tipo, ele vai lá e dá-lhes porrada. E hum, vê-se muito tipo, a densidade não é a densidade, mas a seriedade e, e a tristeza os sentimentos são todos muito pesados e, e acho que estão muito, estão muito bem transpostos no filme e aconselho mesmo toda a gente a ver eu gostei imenso, mas apesar de ter visto à noite e ter sido demasiado pesado para a altura que eu estava a ver mas foi um filme que me deixou mesmo a pensar e para graças a Deus eu não tenho experiências de vida nenhuma daquelas eu, graças a Deus tive sempre uma vida confortável e hum, ver, assim, tão proximamente esse outro, esse outro lado do espectro da sociedade, uh, por acaso chocou-me imenso. Toda a gente, claro, que toda a gente sabe que há pessoas que estão a passar mal, que, hum, que têm pá, muitas dificuldades em, em pagar as contas, comprar comida e assim, mas eu acho que no filme isso está mesmo muito bem, muito bem descrito e... Hum, e mesmo, mesmo, mesmo o Nuno Lopes faz um papel e um, um papelzaço mesmo. E hum, aconselho toda a gente a ver. Outra cena que eu também queria já aproveitar e, e recomendar é uma série que se chama Tabu, é do Tom Hardy, ele, ele também é um dos, pro, dos produtores, acho eu. E hum, pá, e grande série. Não sei se vocês já viram Peaky Blinders, mas Peaky Blinders é uma das minhas séries favoritas, que é muito tipo. Meio de máfia, com poder, jogos de política, um, pá, apostas, é, pá, é, é, é super político e tipo, é foca-se imenso no poder da personagem e, e na força psicológica que a personagem tem. E Taboo também é uma série muito parecida nesse, nesse aspecto, claro que é, que é uma história completamente diferente e, e é um bocado meio de. também tem um bocado meio de magia pelo meio, de bruxaria mas é uma série incrível se vocês curtiram de VP Blinders também aconselho imenso a ver a ver em Taboo porque e, e especialmente se vocês curtiram Tom Hardy porque ele é mais um dos grandes papéis que ele faz eu pá, Tom Hardy é um dos meus atores favoritos de longe e pá, quase todos os papéis que ele faz ele faz bem e, e são muito adequados à, à forma dele de atuar e, fica essa dica, diga me depois também se curtiram, se não curtiram, quais é que são as vossas ideias a série saiu em 2017 e ainda não saiu uma segunda temporada, aquilo só tem 8 episódios se não me engano, cada episódio tem uma hora e é, pá, é uma série mesmo incrível no início é um bocado confusa porque não dá para perceber bem o que é que está a acontecer porque eles também não explicam muito bem as personagens, o que é que aconteceu mas ao longo da temporada eles vão explicando não é daquelas séries que tipo, que começam a explicar as personagens logo desde o início e vocês basicamente acompanham os personagens não, tabu é um bocado vocês quando começam a ver entram no meio da história e começam tipo, a perceber o que é que aconteceu para trás o que é que está a acontecer e pá, é incrível é mesmo aquelas séries que tipo Peaky Blinders, que vocês só sabem o que é que vai acontecer quando acontece e a personagem é é mesmo inteligente e faz jogos de política, jogos de poder mesmo bem feitos e claro que é uma série, mas pá é mesmo uma grande série um, outra recomendação foi uma coisa agora mais recente que um, como eu não tenho tido, não tenho tido muito tempo para ver a séries ou ou filmes agora por causa do estudo. Um, queria também recomendar uma... Pá, é um canal... Não sei se é um canal do YouTube. Não sei qual é que é o nome do canal. Mas se vocês pesquisarem Streets of London. Eu acho que vocês conseguem encontrar. E basicamente é um rapaz. Uh, que uh, vai andando pelas ruas de Londres. E vai entrevistando pessoas random. Completamente random. Algumas pessoas não têm... Nada para. não tem nada de muito importante para dizer, mas há outras pessoas que têm tipo histórias de vidas mesmo lixadas ou histórias de vidas mesmo incríveis e, e é mesmo interessante ver como é que as pessoas estão tão abertas a falar com estranhos um estranho sobre temas tão, tão. que são tão pessoais e, e as pessoas abrem-se imenso e falam imenso sobre os seus problemas, sobre o que é que viveram na vida. Pá, pessoas que tinham imensos problemas com os pais Pessoas que tinham imensos problemas de drogas um, pá, é incrível. E, e o que é incrível é Ele abrange o espectro de toda a sociedade Ele tanto vai falar com pessoas que estão a dormir na rua Pessoas que estão bem, bem vestidas Pessoas que estão a fazer performances na rua Ele abrange toda a gente E, e é incrível ver o espectro de pessoas A, di a diversidade que há as diferentes opiniões, porque ele depois faz sempre umas perguntas que é qual é que foi o momento mais feliz da tua vida, qual é que foi o momento mais infeliz da tua vida, o que é que traz felicidade, o que é que traz infelicidade. E é mesmo, é mesmo incrível ver e, o que é que as pessoas dizem, claro, e ver as suas histórias de vida, mas eu também acho incrível é como é que a facilidade com que as pessoas têm de se dar ao outro, que pá, na nossa sociedade isso não é muito... Não é muito comum agora, tipo, se falas com alguém na rua, essa pessoa olha-te um bocado com desdém sempre, mas claro que ele também tem a ajuda de uma câmera e uma câmera quebra sempre essa, essa essa distância, mas pá, eu achei incrível e aquilo é uma série que tem imensos episódios, eu ainda não, como eu é vi, ainda não vi todos, só vi três ou quatro, mas estou mesmo a gostar de ver, é uma cena que agora vejo quando estou a comer e hum, é mesmo incrível porque ele ele encontra todo tipo de pessoas encontra modelos, encontra professores de universidade encontra pessoas que vivem na rua algumas que vivem na rua por escolha própria e dá para ver claramente tipo, as diferentes ideologias de cada pessoa o que é que cada pessoa acredita ideologias políticas uh, experiências de vida uh, pá, tudo tudo, tudo, tudo e eu acho que é mesmo uma, uma, um conteúdo bacana que está na internet, de graça e que deviam ir ver não só para apoiar o rapaz que faz, porque aquilo que ele está a fazer é mesmo bela fixe, mas também para, pá, para, para aprender um bocado mais também com as pessoas que, que estão na rua e que estão a, a dar-se a um completo estranho. Pessoas que têm imensos problemas, pessoas que têm vidas completamente normais, pessoas que têm problemas de depressão, pessoas que têm problemas de drogas e eu achei mesmo incrível. Pronto, agora em termos mais superficiais, porque este agora já estava a ser um bocadinho mais deep, e agora que estou a ver já estou a chegar quase ao final da lista dos tópicos, e eu achava que isto ia dar para falar bué, mas pá, já. Yeah. Uh, só faltam mais dois tópicozinhos, prometo que já não vos, não vos já ocupo mais tempo. Um, pá, um era histórias no Facebook. Tipo, eu sei que toda a gente já sabe a minha opinião do Facebook, já ninguém usa o Facebook, o Facebook está morto. Mas stories no Facebook, malta, tipo.. Não metam stories no Facebook, por favor. Tipo, quem mete stories no Facebook é o meu pai. E é, faz-me uma coisa, tipo, quem é que usa isso? Tipo, nós, toda a gente agora, toda a gente usa Instagram. Tipo, quem usa redes sociais usa Instagram. Quem não usa redes sociais não usa nada. E pá, eu às vezes estou no. Tipo, abro o Facebook tipo a ver. Eu tenho um chat da Junitec lá no Facebook. E. Eu um gajo está lá a ver e tipo, aparecem histórias de pessoas e depois são sempre pessoas muito estranhas, tipo, que eu já nem me lembrava que tipo, tinha amigas no Facebook e é um bocado estranho. Mas pior do que isso, <risos> pior do que isso são histórias no, no WhatsApp. Pai, eu graças a Deus não, já não tenho histórias no WhatsApp. Tipo, o meu pai há muito tempo punha e eu tive que lhe dizer, pai, tipo. É que, é que imagina, tipo, no Facebook é mau, mas eu ainda percebo. Tipo, malta mais antiga que usa mais o Facebook, que não usa muito o Instagram, até percebo. Mas, tipo, histórias no WhatsApp é completamente descabido. Tipo, ninguém usa o WhatsApp para outra coisa sem ser para falar. Toda a gente que usa o WhatsApp é para mandar mensagem aos amigos, para ver os grupos que tem, para falar e, tipo, ninguém usa as histórias. Eu, eu se vejo alguma história no WhatsApp, até fico tipo, pá, coitada desta pessoa. Sei que isto está a ser um bocado estúpido de estar a dizer. Mas é, é um bocado verdade. Pá, outra coisa que eu queria falar é... Não, pá, eu estou a gravar isto na terça-feira. já tinha gravado outro... Este podcast que estou a fazer agora. E que demorou muito mais tempo do que este. Se calhar por isso é que também este está a de demorar menos tempo. É porque já tinha os pensamentos todos... Bem, bem na minha cabeça. Bem específicos a é que eu queria falar. Mas... Hum, brain freeze. Ah, ontem à noite houve uma trovada gigante cá em Lisboa, mas gigante e tipo eu não tinha noção porque eu já não vejo televisão há imenso tempo porque quando eu estou em Lisboa as únicas notícias que vejo são no jornal online e tipo até apareceu nas notícias e eu estive a ver as, as imagens e tive uma trovada gigante. Eu estava com um amigo meu a estudar porque nós tivemos teste hoje e nós estávamos a estudar e tipo de repente haviam sempre clarões gigantes assim a cena que era bada estranha tipo eu quase que não havia a trovoada e havia tipo trovão atrás de trovão tipo de minuto a minuto e pá já não tinha uma trovada assim há imenso tempo em vez eu, quando há trovada é daquela trovada que tipo vem um clarão e depois ouves um estrondo gigante aqui tipo houve um só bem pequenino e por acaso foi uma das acho que foi uma das maiores trovadas que havia vi na vida e foi mesmo bada bacana Tipo, eu até fui uma vez ali para a minha varanda, que eu tenho uma varandinha no quarto, e fui ali para a varanda esperar um trovão, pá, e o céu ficou tipo todo branco. Não é tipo uma trovada, tipo, fez um clarãozinho e depois o trovão, pá, não, é tipo aquilo era um, um clarão gigante e para cá se foi mesmo bacana. Uh, pronto, só queria então, uh, para acabar o tema de, do Joe Rogan, queria-vos. Uh, para, para, para finalizar aquele outro tema que eu estava a dizer, de ver as lutas com ele, um, vejam a luta do Peter Ian e do José Aldo José Aldo, que é um brasileiro, e vejam o vídeo a acompanhar. Porque pá, o vídeo, eu até vou pesquisar aqui. Porque o vídeo que ele tinha era com pessoas bem bacanas. E um deles, pá, o gajo acho que era cubano. E vou aqui pesquisar, no instante. Ele era cubano, mas. Tinha mesmo aquela vibe de, de mafioso. Não sei explicar. Ah, tem, tem que ver. O Joe Rogan Experience Fight Company de 11 de julho de 2020, obviamente. E um, o gajo que eu estou a falar é o Joey Diaz. É tipo, não, pá, eu não sou aquela pessoa que acompanha imenso uh, stand-up dos Estados Unidos como imensas pessoas acompanham por causa do Netflix, especialmente por causa da Netflix. Mas eu não tenho Netflix. E como, é, como nós vivemos em Portugal, há outras formas de conseguir ver hum, esses conteúdos sem se pagar ou apagar menos. E já hum, yeah, uh, não acompanho muito por acaso, por acaso. Sei lá, às vezes quando vejo algumas coisas, até curto, mas não sou aquela pessoa de ficar e de ver os specials todos deles. Mas pronto, Joe e Dias. Curti imenso deste, deste, um, deste Fight Companion. Exatamente por causa disso. De, por causa desse, desse um, senhor. E ele tem mesmo vibe de máfia. Tipo, eu não sei explicar. Vocês têm que ir ver. Mas o gajo tipo, é assim mais cheinho. Tem mesmo aquela cara de mafioso. E mesmo a forma como ele fala. E depois está a fumar um charuto. E a comer tipo, daquelas sands mesmo. Pá, fazia mesmo lembrar tipo Superanos ou assim. E, pá, curti mesmo imenso. Mas também não me panto como eu disse, esta é a última vez que vou falar de Joe Rogan porque eu sinto que estou a falar de Joe Rogan quase em todos os podcasts, mas pá, é uma cena que eu estou mesmo a curtir imenso e que acho que tem imenso conteúdo de, para todas as pessoas tem de tudo, tem de saúde de biologia física, matemática e... Outra cena que eu tinha andado, andado a ver era também um, mais sobre matemática e ver uh, as diferentes opiniões que os matemáticos têm e as, as várias teorias que eles elaboram sobre o mundo um, e uma delas era, so, era, uma, delas era, uma delas era sobre a consciência e ele a tentar explicar cientificamente o que é que era a consciência e pá, também achei achei mesmo engraçado que é, basicamente ele justificava a consciência uma, um dos fatores eram umas cenas que existem nas células, são as micro, microtubules que eu não sei como é que se diz em português mas eu estive a pesquisar um bocadinho e pá, yeah. uh, essas cenas fazem todas bem sentido mas pá, essas pessoas também são génios e todas as ideias que eles elaboram são eles já pensaram imenso e pensaram em todas as ideias que podem ser que podem corroborar isso, por isso sempre que eles lançam assim uma ideia é porque está... Está a ser apoiada de alguma forma por algum, algum conceito ou alguma ideia, e não estou a dizer que está correto ou que está errado, também não, não tenho. Pá, não posso ter opinião sobre isso porque não sou um experto na, na matéria. Mas, pá, vocês têm mesmo. Eu não consigo. Uh, agora parece aqueles deficientes que só sabem falar em inglês quando está a falar português, mas eu não consigo stressar isso. Pá, não sei. É que isto é um problema que me manda acontecer imenso. que Eu estava a falar no outro dia também com uma rapariga da Genitech. E, e tipo, o que eu estava a dizer é... Tipo, é bem estúpido porque eu agora... Especialmente agora que estou, que estou em, em Lisboa. E sempre que estou, em, sempre que estou tipo, no computador e assim estou a ouvir cenas em inglês. Tipo, vídeos em inglês, filmes em inglês, músicas em inglês. E tipo a única cena que contacto... Mesmo, mesmo quando estou a estudar, tipo, a maior parte das cenas é toda em inglês. E eu sinto contacto muito mais com a língua inglesa do que contacto com a língua portuguesa e isso é mesmo triste porque eu no 12 segundo ano escrevia mesmo bem, tipo, eu fiz o exame todo de português sem o um único erro ortográfico sem uma, uma vírgula fora do sítio e, tipo, agora sinto que às vezes dou erros ortográficos, que é uma coisa que era completamente impensável antes e, pá, agora dou erros ortográficos, tipo sinto que tenho dificuldade em escrever e, tipo, eu até vou lendo cenas em, em português e e, e esforço-me para ler, mas mesmo os últimos livros que eu li, tipo, agora que estou a ler, estou a ler a quinta dos animais em português, mas o, o outro livro que eu tinha lido, do Rich Dad Poor Dad, estava em inglês, e faz-me embada a confusão tipo estar a perder a facilidade que eu tinha antes de falar em português e de escrever em português, só porque todo o conteúdo que nós consumimos é em inglês, e pá, acho isso é uma embada triste. Mas pronto, malta, o podcast também já está a ficar um bocadinho longo, eu disse que ia ser um bocadinho mais longo para compensar, mas pá, eu é o que é. Agora para a semana vou, pá, vou de férias com os amigos e hum, acho que vai haver um, um episódio especial do, do podcast. A... Não, esta semana mentira, esta semana ainda não, acho eu, deixem-me lá ver. Esta semana... Exato, eu vou para lá segunda-feira, na próxima segunda-feira dia 27, por isso provavelmente... Não sei quando é que vou lançar o podcast, se lanço nesse primeiro dia. Eu provavelmente vou lançar nesse dia que é para fazer dois episódios lá, porque eu acho que vai ser interessante também trazer outras pessoas aqui para o podcast e para termos conversas mais dinâmicas sobre diferentes temas. Mas, pá, fiquem à espera. Os próximos... O próximo episódio talvez, não, 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 não dou com 100% de certeza que sim, mas daqui a dois podcasts, certeza absoluta que vai ser um podcast com, com os amigos meus então acho que vai ser mais bacana vai ser uma série que eu também ainda nunca fiz também, vou ter que testar para ver se a qualidade do som fica bacana ou não mas acho que vai ser um episódio interessante por isso malta vocês já sabem como é que é agora os podcasts estão sempre no Youtube com uma animaçãozinha bacana que eu faço um, está sempre no Youtube, no iTunes acho que também está no Google Podcasts se não me engano uh, Spotify e Soundcloud não porque não me compensa Uh, a maior parte dos, dos podcasts que estão no SoundCloud é porque estão, estão a dar ouço no SoundCloud, mas o SoundCloud paga-se eu estou a usar outro outro software que não se paga. Por isso, malta, se vocês tiverem alguma sugestão algum tema que queiram que eu fale ou assim, uh, já sabem tem que ser pelo Instagram aí em baixo vão lá, mandem-me uma mensagem há imensas pessoas que vão mandando mensagens para falar sobre o episódio ou o que é que acharam e assim e eu agradeço, pá, eu dou imenso valor a, a isso porque estou tá, aqui a falar sempre meia hora e sozinho e também gosto de ter algum feedback, por isso Ya. Yeah. malta obrigado por ouvirem, já sabem e tchau